0: Wist je dat stoppen met alcohol niet zo moeilijk is, maar nuchter leven een stuk ingewikkelder? Althans, dat zegt onze gast van vandaag. Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Mijn naam is Marleen en naast mij zit Sielke. Deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een koreltje Himalaya zout. Onze
1: zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Ik ben moeiteloos afgevallen. Ik heb een beter
0: humeur. En ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. En mijn 20-jarige slaapprobleem is verdwenen. Mijn menstruatie die weg was, is weer helemaal terug. Ik kan stress veel beter handelen. En ik heb ontzettend veel energie. En dat heb ik ook. En dat komt echt doordat we een hele fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Koos van Plateringen. Hij was presentator, is nu alcoholvrij counselor of coach. En maakt de podcast Eerlijk over Alcohol. Sielke en ik zijn een challenge aangegaan om een half jaar niet te drinken. En we gaan heel goed, want we zijn al 2,5 maand nuchter. Koos, welkom. Hoi. Hoe lang ben jij al nuchter?
2: Oh, 5,5 jaar. Oh. Ja.
0: Wow. Moeten wij nog
2: eventjes? Ja. Zijn jullie dat van plan dan?
0: Uh, ik heb een, uh, uh, hoe noem je dat? Een open open eindje in mijn hoofd.
2: Ja, want ik hoor wel duidelijk van, we gaan een half jaar niet drinken. -hmm, En wat je dan wel vaak ook hoort van mensen, is dat ze dan ook blij zijn dat na dat half jaar dan toch de fles weer open mag.
1: Ja, ik weet wel dat het zo uitgekiend was, dat iemand tegen me zei, oh, dus dan ben je precies klaar voor down the rabbit hole.
2: Oh. En dan (laughs) dacht
1: ik, oh, dat wist ik zelf helemaal niet. Maar toen dacht ik wel, oh ja, dat voelt dan wel zo van, oh, dan kan ik weer. Maar... Het voelt nu eigenlijk ook heel goed, dus het is bijna zo zonde om het dan zo'n half ja. jaar weer te verpesten of zo.
2: Ja. ja, en meteen maar even um, de facts. Want jullie zitten dan nu op ongeveer twee maanden. Ja, tweeënhalve maand. Ja, dan ja. zit je in, de spreek-, ja, in in wat ze in de verslavingszorg noemen de roze wolk. Oh. ervaar je alle voordelen van het niet drinken. Hè? Je lijf gaat weer zelf dopamine, gelukstofjes aanmaken. Je staat s ochtends fris op. Dus een en al, die, jee. Ja. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Uh-oh. Op een gegeven moment, na oh, een paar nee. maanden, dan is dit je baseline... Dus ga je het frisse wakker worden niet meer ervaren als heel bijzonder... want dat is gewoon wat je elke dag doet. Je lijf gaat misschien weer niet normaal dopamine aanmaken... dus dat gaat allemaal weer een beetje in balans komen. Maar dat is ook wel de fase die ze noemen de wall, de muur... die keihard in je gezicht kan komen. Dat je denkt, ja, wat doe ik het eigenlijk allemaal voor? Mijn leven is saai, ik maak niks meer mee. Hm, Je kan een beetje grumpy zijn... omdat je lichaam, je systeem nog steeds in balans aan het komen is... Dat is dan ook wel de fase waarin veel mensen denken, nou weet je wat, ik ga het wel weer eens proberen. Niet meer zo extreem, maar zo af en toe een glaasje. Uh Het gevaar, want alcohol is natuurlijk heel gemeen, dat je binnen een mum van tijd weer zit op je oude niveau. Dus ja, dat down the rabbit hole kan een moment zijn dat jij denkt, nou ik heb het nu al zo lang niet gedaan, ik ga. Maar heel
1: hole. Je noemt dat dus de wall. Ja. Ik wil heel graag weten wanneer de wol ongeveer zijn intrede doet. Zodat ik dat even in mijn agenda kan zetten.
2: Oh, jij houdt van controle houden. Oh jee. Nee, dat dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar je kan meestal na twee tot vier maanden.
1: Oké, dan... En, en hoe heeft de wol zich, hoe groot was jouw wol? Dat was enorm.
2: Echt? Ja, dat was echt wel dat ik, dat ik grijze, ja, misschien... Ik dacht, oh, dit is volgens mij wat, ze, wat, ze voel, wat, wat, wat depressief zijn betekent. Mm. En het heeft er alles mee te maken dat, dat je menselijk systeem, je lichaam... ja, aan het, aan het opnieuw in balans aan het komen is zonder dat er alcohol overheen komt. En in het begin, als je op die roze wolk zit, gaat je lichaam denken... oh, ik ga zelf dopamine aanmaken, want dat komt niet meer door de alcohol... En dan kan het best wel een beetje doorslaan dat je je zo gelukkig voelt... en zo die voordelen van het niet drinken ervaart... dat het daarna weer wat stiller valt... en dat je gaat ervaren als saai, donker, een beetje grumpy. Een fase waarin veel mensen terugvallen.
0: En heeft dat denk je ook nog te maken met hoeveel je daarvoor dronk? Want ik dronk niet zoveel daarvoor.
2: Uh, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dat denk ik zelf namelijk ook wel. Ik ben er zo aan gewend dat ik nu niet drink. Dus het voelt heel... Um, uh, het is gewoon zo... Dus, dus ik, ik hoef ook niet meer na te denken over of ik wel of niet drink. En dat maakt het ook heel makkelijk. Ja. En, dus ik heb ook, ja, op het moment dat ik denk, oh, ik zou een wijntje willen, denk ik niet, ik, ik ga een wijntje drinken. Het is meer gewoon net als je, als je overdag denkt, oh, ik zou wel taart willen. Ga je ook niet al taart halen.
2: En wat waren de momenten dat je dronk?
0: Mm, bij, als wij naar vrienden gingen bijvoorbeeld. Um, maar ook als ik s'nachts niet kon slapen deed ik dat dus ook wel eens. Als slaapmiddel? Als slaapmiddel. Echt? Ja, ging ik het eerst echt wel zelf proberen. En dan lukt het niet. En dan dronk ik een wijntje en dan was ik binnen no-time weg. Want dan gaat je hoofd uit. Ja. Um, maar dat wou ik gewoon helemaal niet. De hele tijd is dat ook goed gegaan Maar op een gegeven moment sluipt dat er weer in. Zeker als je gaat drinken, dan is de fles in de koelkast heel dichtbij. Als je niet kan slapen. Als je daar staat, ja. als je dan... weet, ik ja. val daarna gelijk weer in slaap. En ik heb niet super last van kater. Maar ja, je voelt je ook niet top, maar... Voor mij was het, ik ik vind nachten wakker liggen, vond ik echt vreselijk. Die die hele tijd dat proberen en die frustratie. Maar als ik niet drink, dan dan doe ik het ook gewoon niet. Dan denk ik er niet aan, dan lig ik even wakker en dan val ik weer in slaap. Dus het is een soort monstertje wat in mijn hoofd komt op het moment dat ik niet kan slapen en ik die week alcohol heb gedronken. Die dan zegt, hé. je kan ook een glaasje wijn nemen, ja. dan val je weer in slaap. En dan echt dialogen in mijn hoofd, niet normaal. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon even ademhalen. Ik heb zoveel trucjes, gaat lukken. Ja, maar in de koelkast, zo ging ja. het echt. Echt ja, dat... ijsberend in de keuken gewoon. Het is ja. gewoon zo erg, daar word je ja. helemaal gek van.
2: Dat is echt wat alcohol doet. Dat uh, is wat alcohol doet. En nou ben jij, heb jij geen verslaving, nee. hè, toch? Als ik je zo hoor, nee. helemaal niet. Maar zo werkt dus wel afhankelijkheid of verslaving. Ja. Um, een van mijn begeleiders die maakte laatst een hele mooie vergelijking met, het, met verliefd zijn. Het gevoel is er altijd. Dus je bent altijd, hè, ben je verliefd of je denkt aan diegene. En als je elkaar ziet, bam, dan is ja. je euforia, dan komt die dopamine. Dan heb je seks, dan ga je zoenen en dan is het helemaal... En dat is eigenlijk, eigenlijk wat jij ook omschrijft constant in je achterhoofd, het is er, het zou ja. kunnen, wil ik het? Nee, nu niet. En dan op het moment dat je het doet, dan krijg je die ontlading van... oh, lekker, ja, daar is het weer. Ja. Maar, ja.
1: maar is dat gevoel, verdwijnt dat? Of heb je dat nog steeds?
2: Uh, dat gevoel kan er bij mij ineens zijn.
1: Oh ja, wat, wat voor momenten dan?
2: Nou, als ik, uh, als ik bijvoorbeeld met mensen afspreek... met wie ik vroeger een alcoholrelatie had... dat je lekker veel drinken en gezellig en zien waar het schip strandt... ja, dat gevoel, en, dan, dan kan ik denken, zal ik, zal ik dan even één keer... Ja, Want ja. waarom zou ik niet één keer gewoon één avond lekker leuk? Ja. Nu, als het weer wat zonniger wordt en de terrassen gaan open, is ook zo'n trigger. Dat is dan ja. toch dat je denkt, ah, oh, lekker even lekker op die vrijdagmiddag om vier uur beginnen.
0: Even dat hoofd uitzetten. En
2: zien wel weer waar je uh. zaterdagochtend wakker wordt.
1: Ja. Ja. ja, maar dus dat blijft. Dat is ook niet dat dat... Min- wordt dat minder? Ja,
2: daar, ga je wel, um, daar kan je veel beter mee leren omgaan. Die triggers worden minder, maar het kan er ook ineens weer heel heftig zijn.
1: Maar dus dan is het ook dat je waarschijnlijk mensen ook minder ziet... en dat je daar ook gewoon zelf een soort keuzes in gaat maken... wie je ziet, wanneer je ze ziet... omdat je ook weet dat die triggers gewoon te groot zijn, toch?
2: Ja, klopt. Het is bij mij eigenlijk wel... Mijn leven is heel erg veranderd. Ik ben zelf denk ik ook wel veranderd. Of tenminste intern is er wel van alles veranderd. En het is ook vrij onbewust gedaan. Ik heb nooit bewust gekozen. Ik wil die niet meer zien of ik wil die niet meer zien. Maar als je met iemand gewoon toch ja veel dronk... en dat was de de gemeenschappelijke delen... waarom met jullie bij elkaar waren... en je doet dat dat niet meer... dan kan het zijn dat je denkt... ja, zonde vind ik het eigenlijk niet zo gezellig... en dat ligt dan niet aan diegene, dat ligt ook aan mij... ja, Ja, dan verwatert een vriendschap... of het krijgt ook een andere vorm, dat kan ook... want ik ik kom erachter dat ik veel... ik ben echt een ochtendmens... nou, in de tijd dat ik dronk, echt niet... Want leuk, ja. heel Ayurvedisch
0: koos. Is dat zo? <laughs> Absoluut. Ja, ja, zeker. Maar
1: dat is inderdaad ook denk ik wel heel erg leuk... ook om jou hier in deze Ayurveda-podcast uit te nodigen. Want uh, ochtendroutine, dinacharya binnen Ayurveda genoemd... is eigenlijk heel belangrijk. Het is dus echt gewoon de start van je dag. En als die fijne sta je al met 1-0 voor. Weet je, zo kun je het natuurlijk echt ervaren. En ik ben dan ook wel heel erg benieuwd... sinds dat jij dus niet meer drinkt... en volgens mij echt het roer helemaal om hebt gegooid... Hoe jouw ochtendroutine eruit ziet. Kun je ons meenemen daarin?
2: Nou, het is wel interessant. Want ik ben eigenlijk. Ik, ik wil meer ochtendroutine gaan doen. Ik lees natuurlijk ook veel over. Hè, dat, het, uh, ja, dat het werkt als je een ochtendroutine hebt. Dus ik heb, maar ik heb automatisch of eigenlijk onbewust wel. al een soort van vaste dingetjes. Um, dat is sowieso altijd. ik creëerde de dag. Dus ik visualiseer eventjes een moment van, nou, wat ga ik eigenlijk allemaal doen vandaag? En eh, wie wil ik zijn in dat moment? Dus ik creëer eigenlijk een soort van being. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Van, nou ja, dit gaat er gebeuren, dus ik visualiseer. En soms neem ik daar wat meer de tijd voor dan anders. Maar het kan ook in een paar seconden dat je denkt, oh, dit ga ik doen en dan zie ik dat. En dus ik zie dit, dit plaatje van dat wij hier nu met elkaar zaten. Dat heb ik dan ook al eventjes vanochtend doorgenomen en de hele dag... En dat veroorzaakt eigenlijk dat de dag niet als een soort tsunami over me heen walst. Uh Ik ben als het ware al een beetje voorbereid op wie ik wil zijn... mijn intentie uitgezet voor de dag. Ik bid of ik mediteer. Dus uh, ik geloof heel erg uh, in dat er iets groters is dan mijzelf... wat naast me staat en wat het pad voor mij uitlegt. Dat kan je God noemen. Ik noem het ook wel eens het universum. Maar ik, ik hoef het allemaal niet alleen te doen... En hoe, uh,
1: ziet, hoe ziet zo'n moment van meditatie eruit dan bij jou?
2: Nou, als ik mediteer ga ik echt liggen en dan doe ik vaak een geleide meditatie. Als ik bid, kan ik echt uh, met mijn handen gevouwen, knielend op de grond zitten, grond zitten vragen om, uh, ja, om kracht. Uh, om, Hoi. Ja, doe je dat hardop? Uh, ja. Zo, het ja. kan niet altijd hardop of het kan natuurlijk altijd hardop op, je hebt niet altijd zin erin als ik in een vliegtuig zit dan doe ik het ook wel eens dan ga ik het niet hardop doen
1: nee dan denken ze meteen oh ja. jee help dan gaat iemand ja. zo gek maar doen. dat bidden
2: is iets sinds kort hoor eigenlijk mooi ja, dat waarom, is,
1: uh, waarom doe je dat dan? Waarom uh, kwam dat in je leven?
2: Uh, nou, ik volg het twaalf stappen programma. Um, Kun je dat uitleggen wat dat is? Ja, dat is het twaalf stappen Minnesota programma wat past bij uh, programma's Zoals de AA, uh, Alcoholic Anonymous, waar ik naartoe ga. Of de NA, de Narcotics Anonymous. En dat is een spiritueel programma. Waarin je eigenlijk um, ja, leert dat je het niet alleen hoeft te doen in het leven. Dat, mm. er iets, dat er een soort van higher power is. En ik kan me ook voorstellen dat je zit te luisteren. Dat je denkt, oh god, jezus, wat eng. En, oh god. Ja, ik word het zeggen. <laughs> uh, dat, 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 het kan afschrikken. Maar het is, uh, ja, ik vind het heel fijn om me te realiseren dat er iets, ja, iets groters yeah, is dan mezelf. Wat, wat me draagt. Yeah. En voor mij is dat het universum. Ja, yeah. Uh, dus daarom uh, ja, vraag ik op kracht En dat hel- Het helpt mij ook echt. Dat ik denk dat ik als, ik, als ik me even in paniekerig voel op de dag, dat ik kan vragen van, oh ja, help me. Of misschien heeft het een, is het een les voor me waarom bepaalde dingen gebeuren.
0: Ja, ja precies. Het zorgt voor veel vertrouwen in het leven. Ja. ja.
2: En ook het leert me ook loslaten. Want ja. Ik ben zo geneigd om alles maar te willen controleren ja. en vast te houden, dat het me echt spanning oplevert. Ja. En als ik dan leer loslaten van, ah, ik ga goed. op de flow die het leven... Heet. En
1: eerst was natuurlijk dus... de alcohol die je ervoor zorgde, dat je alles losliet. En nu moet ja, je het zelf klopt. natuurlijk uit jezelf
0: halen. Ja, dat ja, is belangrijk. Als je, ik, ik doe dat ook. Ik, sinds ik dat ben gaan doen, kan ik zoveel meer dingen... Oké, okay, het is wat het is. Ja. En is. Niet dat ik er niet van baal, maar wel, ik kan er zoveel makkelijker bij neerleggen. En dat ge- ja. scheelt zoveel onrust in je leven.
2: Ja, ja en, dan, en dan, dat is wel mooi dat je dat zegt. Het, je mag er ook van balen, ja. want... He, als ik over mezelf praat ben ook, ik was ook al een groot deel, deel van mijn leven geneigd om dat soort gevoelens negatieve gevoelens van als balen verdrietig zijn, boos zijn, weg te stoppen dat yeah. mag allemaal niet zijn yeah. nee, uh, het, het is oké okay. Nee, het mag ook niet oké okay zijn mm-hmm. maar dat je daar gewoon mee dealt yeah. en dat het er allemaal mag zijn dat is volgens mij vrij leven yeah. dus je yeah. mag ook verdrietig zijn alleen je, mag over, je kan overal verantwoordelijkheid voor nemen Precies. je hoeft niet een slachtoffer te zijn
1: ja, precies. Ja, mooi. Ja. En, en, en dus dan, uh, als we even weer teruggaan naar jou, uh, jouw ochtend, weet je, dus dan heb je om kracht gevraagd. Uh, je, of je hebt de meditatie gedaan. Ja, uh, yoga. Yoga doe je ook. Ja, ik zag ook dat je yoga-retreats organiseert. Ja. Dus, oh, wat, wat leuk. Wat voor rol heeft yoga in jouw uh, leven? Ja,
2: dat vind ik ja, daarom ben ik ook de retreats gaan organiseren. Omdat ik heb zelf drie jaar geleden een retreat gedaan. Ik had al wel eens ge en ik deed al wel eens bikram en dan weer niet. En... En toen, dacht, toen had ik zoveel doorbraken eigenlijk en ook emoties die loskwamen. Ik denk, hoe kan het nou dat ik gewoon door een, een paar keer in een houding te liggen, dat ik moet huilen? En ik wist niet eens waar het vandaan kwam. En ik, ja, er zaten zoveel knopen en ik, ik leerde zo omgaan met weerstand in de les. En daardoor ook in mijn dagelijks leven. Dat ik dacht, ja, iedereen moet dit, moet dit weten, want dat is wat yoga met mij doet. Ja. Het, 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 het naar binnen keren. Dus echt voelen van, hè, wat ervaar je nou en hoe ga je om met een ingewikkelde houding? Uh, raak je geïrriteerd? Uh, ga je er tegen vechten? Uh, laat je het gewoon gaan? Uh, zak je er dieper in? is ja, dus eigenlijk, dat staat voor mij eigenlijk ook helemaal um, gelijk aan hoe het leven is. Het smijt van alles in je gezicht, hoe ga je ermee om?
1: Ja. Yeah. Yeah. Ja, precies. En dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt met zo'n houdingen. Uh, je, kan, je kan of alles wegverdoezelen en een soort van alles wegstoppen. Maar met een yoga-houding, ja, reken maar van yes dat even al die opgekropte emoties je gegeven moment echt wel gaan aankijken. En wat doe je er dan mee? Dat ja, is echt.
2: Uh... Ik lag laatst, of, of ik lag laatst. We waren uh, zaterdag, uh, was ik in yin-yoga-les. En yin-yoga, dan lig je lang in dezelfde houding. Dus het is eigenlijk een hele mooie meditatieve vorm van yoga. En toen zei die uh, teacher iets wat mij heel erg heeft geïnspireerd ook weer. Ze zei van, nou, laat los hoe deze houding van jou eruit moet zien, maar lig gewoon in de houding. En toen dacht ik, wow, ik heb bij alles wat ik doe in het leven een plaatje van hoe het zou moeten zijn. -hmm. En daar ben ik naartoe aan het leven. En dat is eigenlijk zo vermoeiend. Ja, totaal. En toen dacht ik, oh, ik mag ook dus gewoon... Het gaat zoals het gaat en de situatie is de situatie. Ja. Ik ben zoals ik ben. Dit gesprek is zoals het is. Het ja. is oké. Okay. Ja. In plaats van dat ik moet, me moet gedragen naar hoe het voor mij... En ik ben met alles wat ik doe, is er een perfect plaatje. En toen dacht ik, oh, dat vind ik wel heel mooi inzicht. Nou ja, dat is wat yoga dus doet. Ja. Inzichten.
1: Totaal. Mooi, echt mooi hoe je dat uh, zegt en omschrijft en ook wat, je, wat het je brengt. En is het ook iets wat jou, hè, dus daar start je ook wel de dag mee dus? Met, ja, uh,
2: ik heb een appje. Soms is het vijf minuten, soms is het kwartiertje, ja, soms een half lekker. Uur. En doe
0: je dan nog iets na de yoga?
2: Nee, ik ben helemaal gestopt met uh, sporten in de sportschool. Het heeft er alles mee te maken. Ik vlieg misschien een beetje van hak op de tak, hoor. Ik kwam erachter dat ik een groot deel van mijn leven over grenzen ben gegaan. Dus in mijn werk en ja. leven bij televisie en radio, het heeft mij zoveel... Je hebt heel lang zo... bij
1: Show je gewerkt. Ja,
2: op een gegeven moment kwam ik erachter dat het helemaal niet mijn plek is. Maar ja, het bracht me wat ik graag wilde, dat is op tv. Dus ik, ik heb het ook wel achteraf ervaren als telkens over grenzen gaan van spanning... Live tv, toch een, ook een, een, een situatie, een, een wereld waarin het elke dag anders kon mm-hmm. zijn. Dus altijd op je hoede zijn. Uh, in de sportschool over grenzen heen gaan. Jezelf pijn doen. Uh, nou, als ik dan yoga ging doen, deed ik bikram yoga. Met oh ja, dus hardwerk, meteen ook.
0: Op, ik ken me hier helemaal in nu, wow. wat je zegt.
2: Dus, En uh, uh, ook na mijn yoga retreat afgelopen zomer dacht ik, ja, ik ga... Het is tijd voor rust en stilte mm-hmm. en meer bezinning. En, en die, in die, die fase zit ik nu. Dus ik ben niet meer over grenzen aan het gaan. En veel meer aan het doen ja, wat mij nu dient. Ja. Um, nou ja, om wat
0: zachter voor jezelf. Dat. Ja.
2: Uh, misschien komt er op een gegeven moment weer een fase waarin ik wel denk... Van, ik heb zin om weer gewoon lekker over die grenzen mezelf <laughs> gewoon te pijnigen. Want het kan ook heel lekker zijn. Maar dat hoeft niet. Dus ja, hè, toen ik ook uh, toen jullie me uitnodigden voor dit gesprek ben ik ook gaan lezen over wat is AUV daar dan. En nou ja, waar ik nu wel achter kom, is dat ik veel meer ook ben gaan luisteren naar wat ik zelf nodig heb. Ja, Dat is goed. Ja, en want ik was ook best wel streng wat betreft eten. En geen suikers en, oh, en geen studant. Want er zitten dan weer calorieën in. En oh, allemaal heel streng voor mezelf. Ja. Terwijl nu. Ja, dat zei ook een yoga teacher. Ja, als, jij, als jij voelt van, ah, oh, ik heb suiker nodig, neem lekker een, een stuk chocola. Ja. Uh, um, je weet zelf wel wanneer je jezelf in de maling neemt en te veel eet. Precies, maar zeker. doe wat jij vindt, wat je, wat wat je, je nodig voelt. hebt. Ja. En dat is wel iets uh, waar ik echt ben achtergekomen, sinds ik niet meer drink, uh, intuïtie en verbinding met mijn hoofd en mijn hart. Van dit is wat ik nu nodig heb en dit ga ik gewoon nu doen en het is oké. Okay.
0: Mooi. En dat is ook echt zo arrevedus, dat je gaat voelen wat je nodig hebt. Want uh, mensen die bij ons net beginnen, die vragen ons ook steeds... hoeveel van dit mag ik en hoe moet moet ik dat dan, hoe vaak mag ik eten? En wij zeggen altijd, ja, dat dat ligt aan aan wie jij bent, wanneer jij trek hebt. En dat ga je leren als je wat meer in balans komt en kan voelen wat je nodig hebt. Maar daarvoor heb je inderdaad wel iets te doen, vaak. Heel veel mensen voelen niet meer. Voordat ik Ayurvedisch ging ging leven, had ik ook echt... oké, op een dag mag je dit eten, nou, weet je wel... en dan, dan heel strikt dingen doen... Terwijl als je gaat voelen, dat is zoveel fijner en ja, volgens precies. mij ook heb veel je, gezonder. Heb
1: je echt honger? Weet je, heb ja. je wel echt honger? Of eet je gewoon omdat het nou eenmaal er staat of omdat het zes uur is? Om, weet je wel, wat, ja. waarom doe je de dingen die je doet? En dat is natuurlijk het is zo'n fijne houvast of zo. Maar uh, is het echt wat je nodig hebt? Ja, dat weten heel veel mensen denk ik ook niet. Nee. Dus dat, uh,
2: nou, uh, uh, alcohol, dat goort een sluier over gevoel. Dus als je echt ja. tot een kern wil komen van wie je bent, zou ik je adviseren, stop een tijdje met alcohol en kijk dan wat er zich aandient. Want ja. uh, vo- ja, je zit zo snel in zo'n kringeltje van, um, hè, alcohol, ja, op, cirkel. Cirkel van ja. alcohol op bepaalde momenten, omdat het je ontspant. Ja. Maar het veroorzaakt ook zoveel stress in je lijf, dat, ja. dat je lichaam is het aan het opruimen en dan ga je weg bij gevoel.
1: Ja, want zou je, dat vind ik wel interessant. Dat heb je ook al in je eigen podcast uitgelegd. Maar wat is het precies wat alcohol uh, in je lijf doet? Weet je, wat, wat de stress die het veroorzaakt. Kun je, kun je ons daar even in meenemen? Wat,
2: uh... Nou ja, kijk, ik heb het heel kort gezegd. Het is gif wat je drinkt. Mm-hmm. Dus je lichaam gaat meteen in een stresssituatie. Dat is al bij één slok, dat wil het opruimen. Ja,
1: maar dat vind ik dus interessant, hè? Want ik denk dat heel veel mensen alcohol met ontspanning uh, in in verband brengen. Dus als jij zegt, ja, maar alcohol is eigenlijk uh, uh, meteen stress... dat klinkt denk ik voor heel veel mensen een soort van heel raar.
2: Ja, maar het, het gevoel wat wij ervaren als ontspanning... is je lichaam die aan het opruimen is... Uh, wat in je lijf gekomen is. dus is gif. Kijk, als uh, alcohol echt tot heel veel ontspanning zou leiden... dan zou elke alcoholist een fantastisch leven hebben. Nou, het tegendeel is waar. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, en je lichaam is heel... en dat is dat visueuze cirkeltje... is heel snel gewend aan... hé, hey, uh, dit is een moment waarop ik drink... en dat vind ik lekker, want dan ontspan ik... en dat is een fijn gevoel. Dus de volgende keer als je weer in die situatie komt... Denk je lichaam alweer, oh, geef me nog een keer lekker dat glas. Want dit was zo lekker op dat moment. Bijvoorbeeld de vrijdagmiddag. Dat is ja, echt een moment ja, dat ja, ja, we ja. allemaal, dan mogen we. Dan mogen we ook wel om vier uur middags. Ja. De vrijdagmiddagborrel is daar natuurlijk uit ontstaan. Als jij dat... Elke week doet, met bepaalde mensen, in een bepaalde, op een bepaalde plek, in een bepaalde mm-hmm. situatie, is je lichaam helemaal geconditioneerd. Ja. Eigenlijk al meteen na die eerste keer. Want de volgende week denkt je lichaam, oh, mm-hmm. gaan we mm-hmm. weer people, places, things. Dat hoor je vaak ook in de verslavingszorg. Mensen, ja. situaties, plekken, okay. doen je het systeem herinneren. Het is een paflof, je ziet diegene. Ja, je lichaam je gaat ja. zich al gedragen alsof er alcohol komt. Er komt een ongemakkelijk gevoel. Ja, ja. en Dat is dat visueuze cirkeltje. Ja. Kijk, dan is het interessant om te zeggen: ik stop daar eens helemaal mee. Jullie hebben een half jaar, dat is, een hele, dat is best een uitdaging voor heel veel mensen. Maar dan kom je wel ook op dat punt, dat ongemakkelijke punt: van hé, god, ik wil echt graag. En uh, nu is er dus geen alcohol, ik voel me ongemakkelijk, wat ga ik dus nu doen? En dan is het interessant om te kijken, wat maakt het dat ik me ongemakkelijk voel? Ja. Waarom kan ik dit niet zonder alcohol? En dan ga je, naar je, dan ga je echt naar jezelf kijken, dan ga je ergens doorheen. Maar ja, dan kom je wel op die plek waar we het net over hadden, over gevoel. En um, dan kom je in rijden met jezelf. En misschien betekent dat ook dat je je shit moet opruimen. Ja. En dat is wat we, dat we als mens allemaal heel ingewikkeld vinden... Pijn. We hebben allemaal pijn. Er zijn ja. allemaal kleine of grote dingen gebeurd in ons leven, in onze jeugd, die ons hebben gevormd, die onze gedachten over onszelf hebben veroorzaakt van uh, ongemakkelijkheid, uh, negatief zelfbeeld, mm-hmm. onzekerheid, noem maar allemaal op. Maar dat aangaan,
1: mm-hmm. ja. Ja, dat is
2: wel de sleutel aan vrij leven.
0: Wat, wat was bij jou eigenlijk de druppel dat je echt stopte met drinken?
2: Nou, dat was uh, nou, ik, had al mijn, uh, ik, dronk, ik was er een weekend drinker. Ja. Uh, maar, maar een wijntje, een biertje? Oh, Alles door elkaar. Ja. Maar wijn, bier en gin, tonic. Ja. Uh, zolang ik me kan herinneren, drink ik gin, tonic, wijn en bier. En dat wisselde ja. ik dan af. Uh, maar mijn huwelijk stond wel eigenlijk op springen. Dat had ik zelf niet door. Maar Ton heeft me wel, had me wel een paar keer gezegd van joh, als dit zo doorgaat, weet ik het niet. Want ik was een tikkende tijdbom. Wij konden hier heel gezellig beginnen met een paar wijntjes. Maar uiteindelijk was ik thuis een duivel. Ik heb hele erge dingen gedaan. En dat was eigenlijk elk weekend. Maar ik dacht maar de hele tijd: van ja, dat komt omdat ik gewoon heel moe was. En Druk met werk. En, ja, natuurlijk. Ja. Heel, nou ja, heel veel stress. Dus ja. ook opbouwen. Ja. En maar doorgaan. En maar doorgaan over die grens. Dus logisch dat je dan die ontspanning zoekt in iets. Ja. En dat geeft natuurlijk alcohol en of drugs. Want er kwam ook wel vaak cocaïne bij. Hoewel ik daar niet, geen probleem verder mee heb. Maar dat was wel een leuke manier ook om door te kunnen drinken.
0: Zonder dat je omviel? Ja, ja.
2: <laughs> inderdaad. En, en om vervolgens wel gewoon een halve week gewoon echt kamateus door het leven te gaan. Oh my <laughs> god. Oh, ja. dus maar Tom, ik negeerde ja. dat altijd. Ik dacht van, joh, doe even normaal, ik moet ontspannen. Maar omdat het ook heel normaal is, hè. Ik had ook het idee dat de hele wereld gewoon dronken was elk weekend. Ja, dat was mijn wereld. Ja, maar alcohol
1: willen. is ook heel normaal nog, dus ja. Ja, ja. ja.
2: Maar toen kwam het ook wel bij andere mensen in mijn omgeving terecht, bij collega's. En daar was ik, had ik ook wel eens hele vervelende dingen gedaan. En toen werd me wel duidelijk gemaakt, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar zo willen we gewoon niet meer met je omgaan. En toen dacht ik, oh dan is dit de druppel. En dat was
0: echt één incident dat je echt dacht dit is de druppel? Of was dat een...
2: Er was een samenloop van, maar er was dan uiteindelijk wel één incident op een vakantie in Ibiza wat er echt, uh, waarvan ik echt dacht, van nou ja, als, als deze mensen het ook gaan zeggen.
0: En dat wie deze mensen? Dat waren mijn
2: collega's destijds oh. bij shownieuws, ja. ja. En toen dacht ik van ja, dan een... Ik wist natuurlijk ook al wel van diep van binnen... dat ik een problematische relatie had met alcohol. Mm-hmm. Uh, maar ik wilde altijd leren omgaan met. Ik dacht, ik moet gewoon zorgen... dat ik daar toch op een of andere manier... goed mee kan omgaan. Ja. Want ja, ik vond het natuurlijk ook hartstikke leuk. Die avonden. En nou, ja, dat ontspannen gevoel waar we het net al over hadden. Maar toen wel meteen hulp gezocht. En toen kwam ik er ook wel achter... dat, ik wel, dat de rol van alcohol wel groter was in mijn leven... dan alleen die uitspatting in het weekend. Want ik was daar wel... Nou ja, een, een, een uh, eenmaal van mijn begeleiders, uh, vergeleken met verliefd gevoel, vertelde ik dat net volgens yeah, mij ook. Ja, dat zei je. Yeah. Nou ja, dat. Yeah. Ik was constant met alcohol bezig. Wanneer yeah. kan ik weer? Met yeah. wie? Uh, als ik in een café ergens binnenkwam, ik zag meteen hoe de biertjes eruit zagen. zat er veel schuim op, dan nam ik uh, wijn. Waren de wijnglazen mooi vol, dan nam ik wijn. Nou ja, wow. zo,
0: ja, maar dat, dat klinkt dan inderdaad extreem, maar ik dronk niet veel en ik was er ook veel mee bezig. Nou ja, moet je Want gaan. de mensen kunnen zich misschien, ik weet niet of mensen zich kunnen herkennen in veel, heel veel drinken die luisteren, maar. Ik herken dat gewoon ook. En ik, dan drink je dat misschien je één graag. of twee keer per week een wijntje. Maar in mijn hoofd dat ga ik dit ja, weekend drinken. vraag me oh, ook af. Vanavond een borrel, ga ik wel of niet? En oh, wow. ik werd helemaal gek daarvan. Omdat ja. ik eigenlijk diep van binnen niet wil drinken. Omdat ik weet, ik voel me veel beter als ja. ik niet drink. Maar toch, iedereen drinkt. Ik kan heus wel een wijntje drinken, gezellig. Weet je. Ik dacht ook soms echt, ik ga gewoon een wijntje drinken. Gewoon even gezellig. Maar in, eigenlijk dacht ik, ik heb er gewoon geen zin in. Maar de hele tijd in je hoofd. En ja. dan kwam ook de nacht er nog bij. Waar ik weer in dialoog met mezelf ging houden. Ja, maar ik kan niet slapen. Drink een wijntje. Nou, weet wow. je hoeveel ruis dat kost in je hoofd? En dan drink je ja. dus niet veel.
2: Maar weet je wat? Ik, ik vind het echt heel bijzonder dat je dit zegt, want je dronk dus echt niet veel. Ik dronk echt niet hoe veel. Hoe gevaarlijk en sluw ja. alcohol is. Want een van de dingen die je leert als je dan in, in zo'n... Ik ging dan elke week naar een kliniek. Toen zeiden ze, ja, je gaat tijd krijgen. Je, 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 het, je, houdt, je, tijd je houdt tijd over. tijd hm. over. Ja, tijd over. Hoezo? Het is toch maar 24 uur in een ja. dag. Maar die ruimte die dit inneemt ah, in je ja. hoofd... Ja. neemt bezit van je. en Sowieso. Da- ja. Nou maar ja, dat kan, levert...
1: kan iemand dan wel normaal omgaan met alcohol? Kan dat überhaupt? Of is dat gewoon voor niemand weggelegd?
2: Nou... Nou ja, als jij dus vertelt, ik, ik dronk in het weekend één wijntje, dan ogenschijnlijk zou ik zeggen, zij kan uh, die majolein, nou, ook waar dat ik zo Morning. kon drinken. Als, oh, sorry. Zo grappig. <laughs> zeg ik dan, majolein. Dat gebeurt vaker.
1: Heb je daar een beetje schade van opgelopen van het vele drinken, <laughs> of niet?
2: Nou, ja, had oh. ik wel, maar goed. Oh, Oké, okay. Wat dan? Ja, leverdingetje. Oh, ja, oh ja. Oh, ja. is wel weer hersteld. Oh, ja. Maar ik dacht, nee, ik ga eerst even af- je ja, ja, antwoord geven op jouw vraag. Uh, excuus voor het verkeerde uitspreken. Geen Oogschijnlijk <laughs> uh, ja, kan jij normaal omgaan met alcohol. Af en ja. toe een wijntje. Mm-hmm. Maar eigenlijk dus niet, want het zit er helemaal in je systeem. Je ja. ben gewoon het mee bezig. Ja, en nou, dat noemen Super ze... Irritant. Daarom zeggen, kunnen ze dus, kun je dus ook verslaafd zijn aan één glas per dag. Want ja. mensen vragen wel eens, wanneer ben je nou verslaafd? Ja. Nou, ik denk dat als je zo met alcohol bezig bent... Ook al gaat het maar om drie glazen per week... Ja. Mm-hmm.
1: Ja, dus toch net als met sigaretten, ook al ben je een ja, gezelligheidsroker, joh. dan is er altijd wel even dat moment dat je denkt, wel, hmm, wanneer ik kan in. ik weer het gezellig en, maken.
0: En als je gewoon zo bewust leeft zoals ik zelf doe, dan is het eigenlijk zo zonde van je tijd. En daarom vind ik niet drinken. Gewoon heerlijk. Ik heb echt vaker, maand, een maand of twee maanden niet gedronken. Vond ik heerlijk. Maar altijd dacht ik, ja, nu kan ik wel weer een wijntje drinken. Totdat ik dacht, ik ga het gewoon echt iets langer niet doen. Ja. En nu de zes maanden dus. Het geeft zoveel rust. En ik denk dat dat iedereen wel op zoek is naar iets meer rust ergens in zijn hoofd. Dus dat is voor mij hetgeen waar ik het meest aan heb.
2: Ja, Ja, en dan wat ik aan het vertellen was... Oh ja, ik was echt wel redelijk uit balans. Mijn leven staat in uh, contact met je bijnieren... en ook in je hoofd, in je hersenen, je hypothalamus. Hypothalamus. Die die was bij mij verstoord. En vooral die hypothalamus zorgt voor uh, remmen en en gasgeven... Dus ik, 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 was, ik zat heel laag in mijn energie... en ik had echt zoiets van... hoe kan het nou dat ik me zo moe voel... en ik leef zo gezond... en ik drink en ik doe al niks meer drie jaar lang... en ik, ik ben mm-hmm. gewoon niet... en dat daar toen ben ik naar een orthomoleculaire uh, therapeut gegaan... En toen kwam er wel uit dat daar een soort verstoring zat. Dus dat is ja. inmiddels ook wel weer helemaal goed. Maar dat heeft wel de, de alcohol aangericht. Ja. Niet gek ook natuurlijk.
0: Ik denk dat het ook wel heel
1: belangrijk is... dat als je dus wil uh, stoppen met drinken... dat het dus ook zo fijn is om... Uh, nou ja, wat Ayurveda je in ieder geval kan geven... is bijvoorbeeld zo'n hele fijne routine... He, dus de, wat jij ook hebt met meditatie en met yoga. Dat je dus echt de ruimte en de tijd neemt. om maar even te gaan zitten. met alles wat je op dat moment dan ook dus tegenkomt. Want uh, ik kan me ook voorstellen dat het anders zo ingewikkeld. Ik vraag me gewoon ook af hoe, um, hoe je anders moet stoppen met zoiets. Weet je, als je daar niet heel bewust iets anders. niet best voor in de plaats uh, zet. maar in ieder geval wel dus bewust dat alles wat op je afkomt aankijkt. Ja. Want dat is natuurlijk wel wat gebeurt. Want er zijn zoveel mensen die uh, uh, uit ongemak drinken. Of ze vinden het spannend om naar een feestje te gaan. Of even het rauwe randje eraf. Dus iedereen heeft wel wat aan te kijken. Maar ik weet niet wat jouw tip is voor mensen die ook net als ons dan nu uh, uh, gestopt zijn voor een tijd. Of Of willen stoppen stoppen voor een tijd. Uh, Wat zou jouw tip daarin zijn om om dat zo goed mogelijk te laten verlopen? Is het cold turkey? Is het... Ga zitten met dit, ga, doe dat of zo. Uh,
2: ja, ik zou dan wel uh, gewoon stoppen, cold turkey. Mm-hmm. Tenzij je elke dag een fles drinkt, dan moet je dat even misschien wat geleidelijk afbouwen. Want dat kan echt gevaarlijk zijn als je meteen yeah. stopt. Maar uh, vooruitgaande dat je gewoon een gezelligheidsdrinker bent. Stopt gewoon Cold Turkey. En zie het als een. maak het ook een beetje speels. En zie het als een hele leuke ontdekkingsreis naar jezelf. En have fun daarmee. We maken het allemaal zo serieus. Maar we we, we zijn gewoon maar wezentjes die hier in het grote universum rondlopen. Ons leven te leiden. Met alles wat we we meemaken. En kijk naar. Ja, zie je het als een een zoektocht naar jezelf. Wie ben je en waarom drink je? En misschien maak je een keer een uitglijder... en dan pak je het weer op. Maar het mooie is dat je uiteindelijk... kom je echt in contact met jezelf. -hmm. En ben je weer in... Uh, ...ik weet niet of je ooit in balans komt... ...ik denk dat dat in het leven lastig is... Wij <laughs> het, is altijd natuurlijk het vliegt alle kanten op... Tuurlijk. ...maar dat je wel erachter komt... ...wie je nou echt bent... ...waar je voor staat... ...en ook waar je op uit bent in je leven... ...en misschien leef je nu al een le- leven... ...waarvan je ooit hebt bedacht... ...dat het zo zou moeten zijn...
1: Mm-hmm. Ja, ...in plaats van in je dat het echt je
2: intrinsieke ik is... En, en, ...en dat is ook het proces... ...waar ik middenin zit... Ik, ik, ik doe nu ook hele andere dingen dan dat ik uh, zes jaar geleden deed. Uh, en ik kom ook achter dat dat eigenlijk iets is wat ik mezelf als jongetje al had bedacht. Als ik bij tv ben en als ik bekend word, dan ben ik gelukkig.
1: Maar dat was helemaal niet nee, zo. Nee, maar
2: ik heb daar heel hard voor gevochten om het voor elkaar te krijgen. Ik heb een superleuke tijd gehad. Ik had het nooit willen missen. Ik heb er zoveel geleerd en zoveel leuke dingen meegemaakt. Maar nu kom, ben, sta ik op een andere plek. En dat heb ik wel te danken aan het feit... dat ik ben gestopt met, uh, met alcohol en drugs.
0: Ja. Ja. ja, dat je dichter bij jezelf komt.
2: En dat is dus echt... Ik zei het net ook al, en jij zegt het ook al... aangaan... Mm-hmm. Met wat ze zich dan aandient. En dat is gewoon niet altijd leuk.
0: Fight your demons. Ja, gewoon ja. even de, de, shit, de en, shit in de back kijken ze, of zo. Zijn ja. er nou nog... Um, ik bedoel, alcohol is nou afgeschreven. Um, maar Stephanie is helaas mijn beest moet er ook uit af en toe. En dat vond ik zo mooi, hè? Is dat bij jou ook nog? Hè? Dat je denkt, oké, okay, ik, oh, ik mag één keer per jaar aan de drugs. Of één keer uh, ga ik, ik doe drie keer per jaar ayahuasca. Of zo dingen die. Nee. M- nee.
2: Oh, ayahuasca, okay. dat, uh, doen, ja, dat vind ik dus nu ook weer een signaal uit het universum dat het zich weer aandient. Want op een of andere manier word ik er telkens mee geconfronteerd. En ja, dat is
0: misschien eens tijd. <laughs> ja. En, uh, ik, ik,
2: ik, 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 eerst dacht ik, nee, ik moet dat niet doen. Bang dat uh, mijn systeem door elkaar geknald wordt. Mm-hmm. Maar de laatste tijd denk ik, ah, misschien is het wel goed voor mij om ook dat dat een keer te doen aan te gaan, kijken wat er nog zit... aan misschien onopgeloste trauma, pijn, weet ik veel... Uh, nou ja, nee. Ik, dat doe, ik ga dat, haal dat niet meer uit drugs. Maar ik vind het wel leuk om... Nou, ik, ik ben bijvoorbeeld nu het, het, uh, een, een boot aan te organiseren voor de Gay Pride. Sober yeah. is sexy. Met alleen maar mensen die niet... Oh, uh, leuk. Dat jullie zijn van hard wat uitgenomen. leuk. Ja, ja, leuk. Om, te, om te laten zien dat je dus ja, uh, sober gewoon ook een heel leuk feestje... en dat je gewoon jezelf kan zijn zonder alcohol of drugs. Ja. Maar dat is dan weer een groot event. En daar haal ik dan ook heel veel excitement uit. Want dat ja. is zo'n spannende. Zo dat leuk. Sponsoren komen... Ja. Dus ik doe al, altijd wel een, een, een soort ik heb el, elk jaar wel een uitdaging.
1: Zo'n uitlaatklep, iets van een... En ik weet het nog, en daarna dan, dan gaan we hem ook afronden. Maar ik weet ook nog dat ik uh, uh, ooit een keer op mijn werk was dan een meisje... en die was best jong, maar die, die dronk niet. Die had gewoon geen druppel alcohol gedronken in haar leven. En ik weet nog dat ik dus echt dacht... wauw, ik heb er zoveel respect voor. En nog steeds als ik dan iemand tegenkom die niet drinkt... denk ik alleen maar wauw, ik vind dat zo knap. Terwijl uh, uh, dat je dan echt denkt van... hé, maar waarom is dat nou... Dat is dan zo bijzonder, terwijl je kan het zelf natuurlijk gewoon ook doen. Wat wat is het, weet je wel, waarom we dat dan gewoon niet met z'n allen ook ook doen? Het is echt, uh, ik vind het juist alleen maar heel erg knap dat je dus gewoon jezelf bent, zonder dat je daar iets voor nodig hebt.
2: Ja, Ja, dank je, ja.
1: Ja, ik vind het
0: echt uh, inspirerend, dus dat... uh, Dank. Ja, zeker. En ik denk ook echt dat die, die challenge die wij zijn aangegaan... voor mij was het een... een je begon het zaadje met, met, met jouw podcast ook luisteren. Oké, okay, leuk. Toen heb ik het ook een keer ja. geappt... omdat ik het zo interessant vond. En toen dacht ik, ja... het klinkt alleen nog... En jij begon het ook in, dat, in, in, in het of in Instagram berichtje. Ja, en uh, zit je er ook na te denken over te de stoppen? En toen dacht ik... ja, voor een paar maandjes. Ja. <laughs> maar het, het, het voelt nu... nooit meer drinken voelt voor mij nu niet meer zo ver weg als dat een jaar geleden toen
2: Nog een een korte tip dan, want als je dan stopt, ga dan eventjes uh, andere dingen doen op het moment dat je normaal zou drinken. Dus als je die vriendin nog wel wil zien, maar ga niet naar datzelfde café en dan spa rood drinken in plaats van witte wijn, want je systeem denkt echt, er komt wijn en dat wordt heel ingewikkeld. Dus ga dan even lekker met je vriendin naar een uh, nagelstilist. Of ga iets anders doen op het moment dat je dronk. Ja, ja, Ik ben bijvoorbeeld in het weekend veel meer mensen gaan uitnodigen voor de lunch. Want middag zondag ja. om 12 uur was bij mij niet de trigger om te drinken. In plaats van op zaterdagavond. Dat deed ja. ik in het begin wel, maar dat maakt het zo lastig.
0: Maar het is ook heel aryvelisch, want ik uh, ja. <laughs> geef je gelijk even deze tip mee. Je wilt eigenlijk tijdens de lunch wil je, je grootste maaltijd eten. Dus dat is, dan verteert het beter. Ja, dus dat is super oh. goed. Beter. En als je dan toch begint met OIV, dan kan je ook zochtens als je tong even schrapen, dan haal je de afvalstoffen eraf. Glas warm water en, en in de ochtend. En een glas warm water drinken.
2: Ja. Nou, dan je al oh, dan, weer, dan ga ik jullie boek lezen. Ja. Ja. dat uh, hebben
0: we die, voor je. Die, die krijg je oh, van least.
2: ons. Ja, zeker. Dus
1: um, mega, dank dat je bij ons te gasten wilde zijn. Uh, heel inspirerend. Uh, als mensen meer over jou willen weten, uh, Coach VP op ja. uh, Instagram. En uh, je begeleidt dus ook mensen uh, eh, met een traject. Ik heb dus drankjeminder.nl. Drankje voor minder platform. online Trainingen. Yeah.
2: En, ja. Nou, ja, als je meer wilt weten, ben mij. Ik geef ook gratis tips en adviezen. Maar je kan ook bij mijn coaching inzetten.
1: Ja, super fijn. Echt uh, goed. Uh, Dankjewel dan. dat je er was. Ja, leuk. Nou, lekker kijken. VT. Cheers. Heerlijk. Ja, ja. Proost. Proost.
0: Proost. 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 Proost.
1: Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod
0: al een beetje verouderd is. En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de Detox, de Masterclass of onze Retreat? Ga dan naar allesoverayurveda.nl. Of ga naar ons Instagram-account de Ayurveda-podcast
1: en klik dan even op de Linktree-pagina.